0: Fala pessoal, aqui é o Ruan Segrete e essa é a edição de quinta-feira do hoje no TecMundo, o seu resumo completinho com as principais notícias do dia em tecnologia. Como eu falei ontem, o Léo tá de férias e o Paião tá com um probleminha de saúde, mas tá tudo bem, não se preocupem. Então eu sigo por aqui. Você pode me encontrar lá no Voxel também, passa lá, postamos um vídeo ontem muito legal sobre o cancelamento da E3 2020. Hoje a gente vai falar sobre os preços dos smartphones da Samsung no Brasil, um estudo dizendo que o 5G não faz mal à saúde e uma possível reviravolta na compra da operadora Oi. Para saber do que eu tô falando, primeiro deixa seu joinha aqui embaixo, compartilhe o vídeo para galera ficar mais informada e vamos para as notícias. A Samsung confirmou em um evento ontem os preços dos seus mais novos celulares para o mercado brasileiro e que já estão à venda oficialmente. Para começar, o dobrável Galaxy Z Flip foi lançado por R$ 8.999. O aparelho em forma de Flip já tem o Bixby em português e pode ser comprado no site da fabricante. Quem preferir pode ir para as unidades físicas da loja da Samsung, nas seguintes cidades. São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Campinas. Só que os modelos mais esperados são mesmo os da família Galaxy S20, então anote aí os valores. O S20 tradicional, que é a versão mais básica e tem 128GB de armazenamento, sai por R$ 5.500. O S20 Plus, um pouco melhorado com o mesmo espaço interno, sai por R$ 6.000. Por fim, o S20 Ultra, que é o mais poderoso e tem aquela câmera com sensor de 128 megapixels, veio com duas variantes. A com 128 GB de espaço, custa R$ 8.000. Quem tiver economizado uma graninha extra, pode pegar a versão de 512 GB, que custa R$ 8.500. A última novidade é a chegada dos fones sem fio Galaxy Bud Plus. Eles custam R$ 1.000 e trazem melhorias na qualidade do som em relação à geração anterior, e suporte para dispositivos com iOS. O modelo tem três cores disponíveis, azul, branco e preto. A caixa vem com borrachinhas de diferentes tamanhos para você escolher a mais confortável. As vendas desses fones também já começaram. Na enquete de ontem a gente perguntou Você acha que a WWDC vai ser cancelada? 93% do pessoal que assistiu a gente acha que sim, vai ser cancelada, mas 6% ainda tem certa esperança de que vai acontecer. E hoje a gente pergunta pra vocês, vocês acham que os novos celulares da família Galaxy chegaram no Brasil com um preço competitivo? Clica aqui no vizinho, responde a enquete pra gente e amanhã a gente traz o um resultado pra vocês. A Redmi, que é uma submarca independente da Xiaomi, anunciou dois novos smartphones. Os modelos são o Redmi Note 9 Pro e o Note 9 Max. Eles têm várias semelhanças entre si. O design com leitor biométrico embutido no display a mesma tela Full HD Plus de 6,67 polegadas e o processador Snapdragon 720G. As câmeras traseiras também são iguais e ao todo são quatro sensores, um principal de 48 megapixels, um ultra-wide de 8 megapixels, uma lente macro de 5 megapixels e um sensor de profundidade. Só que a câmera de selfie muda, a do Note 9 Pro tem 16 megapixels, enquanto a do Note 9 Max tem o dobro desse valor. Outra diferença está na bateria, a capacidade de armazenamento é o mesmo, de 5020 mAh, só que o carregamento do Note 9 Max tem 33 watts, contra 18 do outro modelo. O Max ainda recebe uma variante mais poderosa, com 8GB de RAM e 128GB de espaço. Ambos os smartphones serão vendidos na Índia a partir da semana que vem e não tem previsão para outros mercados. As especificações completas e os preços lá fora você confere na notícia completa no site do Mundo. Sabe aquela história de que a internet 5G teria níveis altos de radiação e que ela seria perigosa para a nossa saúde? Bom, Pode esquecer essa teoria da conspiração, porque agora tem comprovação científica com uma resposta. Uma pesquisa realizada na Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante, grande o nome, confirmou que não há riscos específicos relacionados a esse sinal. De acordo com o um estudo, se as empresas seguirem os padrões atuais de transmissão, o 5G não é perigoso e a comunidade agora pode ser tranquilizada a respeito desse assunto. A tal comissão é uma organização independente que faz pesquisas com outras radiofrequências desde 1992. Ela está pesquisando a tecnologia 5G há 7 anos, quando essa internet móvel ainda era só teoria. Por outro lado, o grupo reforçou que as fabricantes de dispositivos móveis precisam seguir os padrões de segurança o que significa só usar as faixas acima de 6 GHz. Há algumas limitações, como evitar exposição ao corpo inteiro e uma redução da exposição máxima em certas partes do corpo. São recomendações que existem também para outros sinais, ou seja, não há perigo específico nas transmissões de antena 5G, e o usuário não tem controle sobre isso. Você ficou sabendo na edição de ontem que a operadora TIM e o grupo Telefônica, dono da Vivo, fizeram uma oferta inicial pela divisão de telefonia móvel da Oi. A novidade é que eles não são os únicos interessados, e quem deve sair ganhando com a valorização... É a própria Oi. Segundo o um relatório de analistas do Bradesco BBI, a divisão móvel da Oi deve ser vendida por um preço maior do que o planejado, que atualmente gira em torno de 12 a 15 bilhões de reais. Até mesmo um leilão pode acabar acontecendo, caso as ofertas sejam parecidas. De acordo com o um documento, a TIM deve levar a maior fatia da operação. Já a Claro estaria correndo por fora, mas ainda tem chances. Vale lembrar que a Oi está em processo de recuperação judicial desde 2016, e nesse ano, Finalmente começou a mostrar sinais de melhora. A negociação da divisão móvel deve garantir um caixa para deixar as finanças da empresa mais estáveis. A Google anunciou oficialmente ontem que o modo escuro chegou a outro dos seus serviços. É a Google Play Store, a loja oficial de aplicativos, livros e filmes para Android. Ativar o recurso é bem fácil. Abra o app, acesse o menu lateral e vá em configurações. Depois, selecione a opção tema e marque a caixinha escuro. A novidade troca o esquema de cores de fundo, com os textos passando para uma fonte clara. Imagens e botões permanecem iguais. Se você já usa o Android 10, a interface já pode ter sido alterada se você escolheu o modo escuro como padrão de tudo no sistema. A gente tem um vídeo aqui no canal que explica melhor para que servem esses modos e quais benefícios podem trazer para você e para o seu aparelho. Aconteceu na história da tecnologia. Em 12 de março de 1989, o cientista Tim Berners-Lee fez a primeira proposta para a criação da World Wide Web. A ideia era uma nova forma de ligar as páginas entre si usando o hipertexto e compartilhar melhor os conteúdos que já estavam no ar. Dá para considerar que esse foi o momento do marco zero do nascimento do WWW e até da internet como a gente conhece hoje. E essas foram as notícias do hoje no Tech Mundo desta quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui é o Juan Segreti e amanhã tem mais novidades para vocês. Não se esqueçam, passem lá no Voxel para me encontrar novamente. Corre lá!